0: Und eine der Teilnehmerinnen kam damit gar nicht klar und verließ aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine das Meeting. Daraufhin machte ich mir Gedanken, wenn wir einen Krieg haben, darf ich denn dann nicht mehr glücklich sein? Herzlich willkommen zu Frieden im Kopf, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfolg in deinem Business. Mein Name ist Katrin Riediger. Als Mindset-Coachin und Business-Mentorin befähige ich sehr einfühlsam und nachhaltig, Solo-Unternehmerinnen ihre ängstigenden und hinderlichen Blockaden und Denkweisen aufzulösen. Hier bekommst Du wertvolle Tipps, Inspirationen und ganz viel Motivation, um mit neuem Selbstbewusstsein, Klarheit und Power in Deinem Business so richtig erfolgreich durchstarten zu können. Aufgrund der aktuellen Ereignisse möchte ich in diesem Podcast auf Krieg und Frieden eingehen. Schön, dass Du wieder dabei bist. Letztens in einem Zoom-Meeting hat mich eine Begebenheit doch etwas nachdenklich gemacht. Wir waren im Austausch zu den Themen... Glück und Lebensfreude, wahre Freude. Und eine der Teilnehmerinnen kam damit gar nicht klar und verließ aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine das Meeting. Daraufhin machte ich mir Gedanken, wenn wir einen Krieg haben, darf ich denn da nicht mehr glücklich sein, und ich kam sehr schnell zu dem Ergebnis, ja, natürlich dürfen wir glücklich sein. Wir sind sogar dazu verpflichtet. Denn sonst können wir an dem Platz, der für uns vorgesehen ist, nicht wirken. Wenn dich das Thema Krieg triggert, Ängste hochkommen oder du dich bedeutungslos fühlst angesichts dieses Schreckens, wenn du manipuliert wirst über die Medien und Feindbilder in dir erzeugst, dann folgst du mit ziemlicher Sicherheit alten Programmen. Programme der Schuld, des Unwertseins oder es kommen eigene Erfahrungen von Gewalt in dir hoch. Das alles kann aus diesem Leben stammen von Deiner Familie, Deinen Vorfahren weitergegeben worden sein oder auch aus einem anderen Leben stammen. Wenn mich die Angst lähmt oder ich mich dazu verleiten lasse, eine Entscheidung zu treffen, wer denn die Guten und wer die Bösen sind, dann kann ich keine Verantwortung übernehmen und damit auch nicht meinen Platz einnehmen. Nur wenn ich unvoreingenommen bin mit einer Haltung von ich weiß, dass ich nichts weiß, kann ich mich verbinden mit dem Allwissen, mit dem All-Eins, mit der Weisheit. Und dann weiß ich sofort, wo und wie ich etwas tun kann, nämlich an meinem Platz, der Platz, der mir bestimmt ist wo ich am allerbesten helfen kann, für andere da sein kann. Höre dazu einen Ausschnitt aus meinem Buch, das diesen Sommer erscheinen soll. Geschrieben habe ich diesen Abschnitt schon 2018, als von Krieg noch gar keine Rede war. Vielleicht kann dir das in dieser Zeit helfen. In diesem Auszug aus meinem Buch behandeln wir auch zusammen den Satz Ich will Frieden und machen eine Wirk dazu. Ich wünsche dir wunderbare Erkenntnisse und ganz viel inneren Frieden. Was verstehe ich nun unter Frieden? Ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Frieden hat für mich etwas zu tun mit Hingabe zum Leben, mit dem Eins zu sein, was ist, mit dem im Frieden zu sein, was sich zeigt und gesehen werden möchte. Dazu gehören für mich auch und vor allem Schmerz, Kummer und Sorgen. Mich nicht gegen die Realität aufzulehnen, sondern mich in dem zu erkennen, was ich im Außen sehe. Immer wenn ich erkenne, was ist, erkenne ich mich selbst. Dann kann ich mich nicht mehr dagegen auflehnen. Ich würde gegen mich selbst kämpfen. Und das macht für mich keinen Sinn. So aber kann ich es integrieren, eins sein damit. Dann hört der Krieg auf der Kampf gegen das Außen, gegen die anderen, die mich verletzen, mir gegen den Strich gehen oder einfach nicht so sein wollen, wie es für mich scheinbar richtig wäre. Der Kampf gegen das, was ist, den Mangel in meinem Leben, meinen Erfolg, der sich nicht einstellen will, dieser Krieg findet nur in meinem Kopf statt, nirgendwo sonst. Frieden ist für mich auch, mich dem Leben hinzugeben, die Kontrolle darüber abzugeben, wie ich an meine Ziele gelange und mich führen zu lassen. Und sollte ich mein festgestecktes Ziel nicht erreichen können, lohnt es sich loszulassen und auch dann einverstanden zu sein mit dem Leben. Vielleicht ist ein anderes Ziel das Bessere. Was weiß ich denn schon? Hier mache ich ein Versprechen. Ganz bewusst, denn ich bin in der Hölle gewesen und ich bin ohne Therapeuten nur mit einem Buch bewaffnet wieder aus der Hölle gestiegen und lebe jetzt ein sehr viel friedvolleres Leben und jeden Tag ein bisschen mehr. Ich lebe auf dem Land ein ganz einfaches Leben, habe mit denselben Problemen des Alltags zu tun wie jeder andere. Ich muss Miete zahlen, bin krankenversichert, bin kein Überflieger, niemand mit einer akademischen Ausbildung. Ich habe keine psychologischen Wälzer gelesen, keine philosophischen Abhandlungen studiert, bin niemand, der im Leben, im Außen vor allem, besonders nach gängiger Meinung viel erreicht hätte. Ich bin einfach nur die Katrin, die durch viele Höhen und vor allem leidvolle Tiefen des Lebens gegangen ist, die aber jetzt genau das Leben lebt, das sie sich immer gewünscht hat. Als erfolgreiche Selbstständige ein reduziertes, weil das das Leben ist, das ich führen will, aber spannendes Leben. Ein bisschen möchte ich dir in diesem Buch von dieser Katrin erzählen, quasi den Beweis liefern, dass mir wirklich nichts mehr unmöglich erscheint, seit ich die Work kenne. Und dass auch aus deinen Wunden und Zweifeln viele Wunder entstehen können. Auch für dich ist es möglich, dein Wunschleben zu führen und die zu werden, die du zu werden wünschst. Gerne nehme ich dich mit auf die Reise und wir erforschen zusammen, was die Work vermag und was sie mit uns macht, dass sie zu solch radikalen Veränderungen auf meinem Lebensweg führen konnte. Dass nun jeder Tag für mich zu einem Gottesdienst wird, dass der Alltag eine Huldigung an die Macht der eigenen Schöpferkraft im Dienste des Alleinen wird. Die Work kann Dir ermöglichen, nach Hause zurückzukehren, zu Deinem wahren Selbst, zu Deiner wahren Natur. The Work kann den Verstand und Dein Herz zusammenführen. Die Folge davon ist ein leichteres und friedvolleres Leben und der Platz, an dem Du auch erfolgreich Deine Bestimmung mit Deinem Herzensbusiness leben kannst. Willst Du Dich weiter mit der Realität anlegen? oder endlich Frieden finden? Steig mit mir hinab in die Höhlen deines Seins, um deine Schätze zu heben. Fangen wir an mit Ich will Frieden. Wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, dass der Frieden vor allem in deinem Inneren etwas Wunderbares und Erstrebenswertes ist. Deshalb hältst Du auch dieses Buch mit dem Titel »Frieden im Kopf« für Erfolg im Business in der Hand. Schon beim Lesen des Titels wirst Du ein Aufatmen verspürt haben. Eine Hoffnung wurde in Dir laut, dass es doch möglich ist. Ja, genau, dass es doch endlich wahr werden möge. Frieden vor allem in Dir, aber damit auch Frieden in Deiner Familie, Frieden an deinem Arbeitsplatz mit Kunden und Partnern, Frieden in allen Lebensbereichen und warum nicht auch Frieden in der Welt zu erreichen? Du sagst, ja, ich will wirklich Frieden haben. Aber hier geht es schon los. Hier fallen wir schon auf eine Illusion herein. Und am besten machen wir gleich zum Einstieg eine ganz wichtige Work. Ich will Frieden. Wenn du jemanden auf der Straße fragst, wollen sie Frieden in der Welt? Glaube ich nicht, dass irgendeiner spontan sagt, oh, ich bin total gegen den Frieden, ich will das nicht, ich liebe es zu streiten, ich liebe es mich zu ärgern, ich liebe es im Konflikt zu sein, ich liebe es zu leiden, ja, das spornt mich an, das sind super Herausforderungen. Die allermeisten sind sicher für den Frieden. Es ist gut und wird gesellschaftlich anerkannt, Frieden für erstrebenswert zu halten. Und es wird abgelehnt, wird verpönt, gegen den Frieden zu sein. Du erntest Missfallen. Wie kannst du nur gegen den Frieden sein? Für den Mangel, für die Unzufriedenheit, für Waffen und Kriegshetze. Für die vielen Toten. Wenn du nicht für den Frieden bist, dann befürwortest du sofort den Krieg. Ist das nicht so? Nun denkst du dir vielleicht, aber die Feinde habe ich doch sowieso. Die hat doch jeder. Der böse Nachbar ist mein Feind, die nörgelnde Schwiegermutter ist mein Feind, der Lehrer ist mein Feind, weil er mir immer ungerechtfertigte schlechte Noten gibt. Der Kunde ist mein Feind, weil er mein Angebot nicht akzeptiert. Der Chef ist mein Feind, weil er mich nicht befördert. Und die Russen, die Chinesen, die Amerikaner. Da haben wir alle so viele Feindbilder in unserem Kopf und behaupten trotzdem steif und fest, ich bin für den Frieden. Da stimmt doch was nicht. Wie können wir diesen Konflikt lösen? Wir können ihn nie im Außen lösen. Denn wir haben ein Problem. Wir sehen den Feind und der Feind weiß vielleicht gar nichts davon. Deshalb beginne ich dieses Buch mit einer Work, die wir alle gemeinsam durchführen können, jetzt, während du das liest und die uns vielleicht die Lösung für diesen Konflikt aufzeigt. Ich will Frieden. Die erste Frage der Work lautet, ist das wahr? Ja, natürlich. Ich spreche jetzt hier für alle Leser. Aber antworte so, wie es für dich passt. Bei den ersten beiden Fragen reicht ein Ja oder Nein. Die zweite Frage lautet, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ich will Frieden. Komisch. Ich kann spüren, dass das für mich nicht stimmt. Nicht bedingungslos und nicht immer und ganz und gar und nicht in jedem Fall. Manchmal will ich auch einfach mein Ding durchsetzen und bin bereit, eine Auseinandersetzung zu provozieren. Also, nein. Und du antwortest hier bitte für dich selbst. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Ich will Frieden. Die dritte Frage lautet, wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst, ich will Frieden? Und hier antworte auch wieder für dich. Meine Antwort war, in dem Moment entscheide ich mich für etwas, was gleichzeitig bedeutet, dass ich gegen etwas bin. Wenn ich gegen etwas bin, bin ich nicht im Frieden. Hochinteressant, es entsteht sofort ein Konflikt und Konflikt bedeutet Krieg. Wenn ich sage, ich will oder ich bin für den Frieden, stecke ich schon im Kampf fest und komme da nicht raus. Ich kann niemals gewinnen, denn wenn ich mich für den Frieden einsetze, bin ich automatisch gegen alles andere, was den Frieden verhindert. Ich bin im Krieg. Dann sind wir doch die größten Kriegshelden, diejenigen, die sich eigentlich für den Frieden einsetzen. Hm. Interessant, unter Umständen bin ich sogar ein fanatischer Verfechter des Friedens. Aber Fanatismus hat für mich nichts mit Frieden zu tun. Das kann so nicht funktionieren und es wird so nicht funktionieren. Ich hake nochmal nach. Wie reagierst du? Was passiert, wenn du den Gedanken glaubst, ich will Frieden? Ich spüre sofort eine Wut. Ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Dinge sollten anders sein. Ich bin in Aufruhr. Ich will etwas unternehmen. Ich bin unzufrieden mit dem, was ist. Mit der Politik, mit der Regierung, mit der Kriegstreiberei, mit dem Hunger in der Welt. Ich bin mit so vielen Dingen unzufrieden. Und sofort kommen mir alle diese Dinge in den Kopf, wenn ich den Gedanken glaube, ich will Frieden. Und ich sehe sofort alles, was den Frieden verhindert. Sofort habe ich ein Denken, das gegen etwas ist, nicht für etwas. Das ist doch erstaunlich, weil wir uns doch für etwas Gutes einsetzen wollen und dennoch befinden wir uns hier auf dem Holzweg, sitzen in der Falle. Hier, an diesem Punkt, entsteht nur noch mehr Krieg. Die letzte der vier Fragen von The Work lautet Wer wärst du ohne den Gedanken? Ich will Frieden. Schließe doch einmal die Augen und lass die Antwort, deine Antwort, auftauchen, bevor du meine Antwort liest. Wer wärest du ohne den Gedanken, ich will Frieden? Wie würdest du dein Leben leben? Meine Antwort war hier, ich wäre auf jeden Fall mit mir verbunden. Ich wäre sehr präsent, sehr aufmerksam, sehr mit der Quelle in mir verbunden, mit meinem Sein, mit der Schöpfung, mit Gott, mit der Liebe. Ich wäre in der Lage, bei allem, was ich tue, so handeln zu können, wie die Liebe handeln würde. Ich fühle mich frei, ich spüre eine hohe Schwingung, ich bin klar und ich weiß, was ich will und setze mich dafür ein. Ich versuche, die Welt zu einer Besseren zu machen, genau an dem Platz, an dem ich bin. Ich sehe, wo ich in der Verantwortung stehe und ich kann die Welt erstmal so lassen, wie sie ist, weil ich es an meinem Platz nicht ändern kann. Ich vertraue darauf, dass alles seinen Sinn hat und ich begreife, dass es in unserer Dualität nicht anders sein kann. Ich setze mich mit größter Weisheit für eine Veränderung ein, die dem Leben folgt und vertraue der Weisheit des Universums. Und ich würde mich sofort fragen, was würde die Liebe tun? Bei der vierten Frage beziehe ich keine Stellung, bin weder für etwas noch dagegen. In diesem Moment gebe ich jegliches eigenes Wollen auf und gebe die Lösung des Problems ab, an das Leben selbst. Natürlich ist mein Streben nach Frieden noch vorhanden, aber ohne den Gedanken, ich will Frieden, handle ich einfach danach. Ich habe keine Feindbilder mehr. Ich habe ein sehr großes Verständnis und Mitgefühl für alle Lebewesen auf der Erde. Für die Erde selbst. Und in diesem Zustand erkenne ich plötzlich die Ursachen von Krieg und Frieden und weiß meine Handlungen entsprechend auszurichten. In dem Moment, in dem ich mich mit mir verbinde, mit der Quelle meines Seins, mit der Weisheit des Universums, handle ich immer richtig und Übereinstimmung mit dem Leben. Ich handle nicht immer so, dass es jedem gefällt. Wir sind in einer Dualität, Niemand kann es allen recht machen. Ich muss es auch nicht jedem recht machen. Ich handle so, wie die Liebe entscheiden würde. Damit bin ich raus aus dieser Falle, für oder gegen etwas zu sein. Ich sehe meinen bösen Nachbarn nicht mehr als den bösen Nachbarn. Er ist ein Nachbar, der ein Problem hat. Ich sehe einen Nachbarn, der tief unglücklich ist. Ich sehe einen Nachbarn, der sehr schmerzliche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, die er nie verwinden konnte. Ich sehe einen Nachbarn, der eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft verspürt und sich unfähig sieht, das umzusetzen. Ich sehe einen Nachbarn, der in einem großen Schmerz lebt. Ich erkenne seinen Schmerz und die Liebe in mir möchte diesen Schmerz lindern. Die Liebe würde nie den Nachbarn angreifen, sondern die Liebe versucht, den Schmerz zu schmelzen. Es gibt keine bösen Nachbarn, es gibt keine nörgelnden Schwiegermütter und es gibt auch nicht die bösen Russen, Chinesen und Amerikaner. Er ist der böse Nachbar, weil ich ihn nicht anders sehen konnte. Alle handeln aus einem bestimmten Grund, aus ihrer Sicht in bester Absicht. Ich habe schon so oft den Schmerz entdecken dürfen, diesen Schmerz, aus dem heraus die Menschen handeln, so dass ich nicht mehr wage zu richten, so lange nicht, bis mein eigener Schmerz geheilt ist, so lange nicht, bis ich selbst anderen durch meinen eigenen Schmerz verursacht, nicht mehr schade. Das Zitat kennst du ja sicher. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aus der Bibel, Jesus und die Ehebrecherin, aus dem Johannesevangelium. Denn auch ich habe immer einen Grund, wenn ich mich anderen gegenüber nicht korrekt oder angemessen verhalte. Dies passiert aus meinem eigenen Schmerz heraus. Wenn ich aber frage, was würde die Liebe tun und habe im Moment durch meinen eigenen Schmerz keinen Zugang dazu, kann die Liebe antworten. Ich kann mich verbinden mit der Quelle der Liebe und die hat immer eine Antwort. Sie handelt den Naturgesetzen entsprechend und ich brauche mich nur vertrauensvoll in diese Weisheit fallen zu lassen meinen bösen Nachbarn und die nörgelnde Schwiegermutter und die Regierung, die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, den Kunden, die unzuverlässigen Geschäftspartner, den Chef, meine Familie, den Ex-Freund, die Kollegen, alle meine Feindbilder, die ich vorher hatte, erkenne ich als meine eigene Projektion, als meinen eigenen Schmerz, den ich auf sie projiziere. Mein eigener Schmerz schafft diese Feindbilder. Schaffe ich es? meinen Schmerz aufzulösen, habe ich keine Feinde mehr und der Frieden kann wachsen. Der Frieden ist sofort da, er greift um sich wie eine Welle und erreicht die dunkelsten Ecken dieser Welt. Anders können wir einen Krieg nie beenden. Der Frieden ist wie eine einzelne Kerze in einem dunklen Raum, die sofort die Dunkelheit verdrängt. Ich will Frieden. Ist das wahr? Nein, wenn ich diesen Gedanken glaube, ist es nicht wahr, denn ich begebe mich sofort auf den Kriegsschauplatz und kämpfe und mache mich zum Krieger und damit zum Täter. Wenn du diese Falle erkennst, kannst du sofort heraustreten und die Liebe selbst um die Antwort bitten. Und wie ist die Realität? Ist die Welt friedlich? Wollen wir wirklich dem Leben selbst vorschreiben, wie es zu sein hat? Uns über den großen Plan stellen? An Gott zweifeln? Wer braucht Gott, wenn du eine Meinung hast? Ein Zitat von Byron Katie. Ja, das war meine Work zum Thema Ich will Frieden. Und wir können hier auch sehr viel ableiten zur aktuellen Situation. Lassen wir uns nicht spalten, lassen wir uns nicht einreden, die einen wären die Guten und die anderen die Bösen. Was wissen wir, was dort unten tatsächlich passiert und welche Absichten, Intentionen hinter den Handlungen stecken? Können wir uns da wirklich eine Meinung dazu bilden mit ein Paar? ungenauen Informationen aus den Medien. Ich kann es nicht. Und ich werde mich bestimmt nicht da einmischen. Ich habe meinen Platz, an dem ich wirken kann. Und hier werde ich immer das Beste geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bleib stark, bleib kraftvoll, bleib in deiner Kraft und erinnere dich, wer du wirklich bist, tief in deinem Inneren. Deine Katrin